0: 欢迎大家收听5月3号全球串联早安新闻的 podcast 版本，我是 Howard
1: 。我是小鹿。你现在收听的是全球串联早安新闻的 podcast， 因为呢，我们是每周一到周五上午。在 CloudPod 上面，全球串联是一个 l i f e 的国际新闻的节目。嗯，你现在听到的是 podcast 的版本
0: 。好勤劳
1: 、哦，自己说，
0: <笑>对我们真的是蛮、欸、认真的。礼拜一到五，呃，主要针对通勤时间的早上八点到九点都准时开房哦。那今天从外太空聊到了地表，同整分析最新的国际新闻，也邀请你一起来加入，我们就一起来听今天的内容。大家早安，今天是礼拜一的早上
1: 。因为今天选题，我自己觉得超级无敌丰富，真的是地表外太空。嗯、但是就很可惜，卡在标题上面没有办法更懂。不过还是谢谢，现在不论标题写什么，大家还是加入，<笑>谢谢嗯、最铁的
0: ，谢谢谢谢谢谢各位水军。好，<笑>嗯，那我们。好，还是聊聊吧。小卢，你你你连假过得怎么样？
1: 小聊,小聊，对啊，呃，连假无敌开心，史上最开心的就是我了，我觉
0: 得。为什么？因为我
1: 终于睡饱了。我<笑>有一天我睡得蛮饱的，睡到快十一点
0: 起床。哇、wow、哦！对，很难得。
1: 好像就是年老了之后，<笑>好像很久没有睡到十一点了
0: 。<笑>哪有年老了？不是啊，我我意思说，因为我们我跟你其实都一样啊。嗯、我们开始播早安新闻之后，好像常常会在很奇怪的时间醒来，要不然就是超级早。我我自己是莫名的会什么五六点就醒来。我知
1: 道啊，我有观察到。对
0: ，但是或或者是七点多自然醒，或者八点啊，最晚也是八点会嗯好像就这样悠悠的醒来。可是，嗯，年假的时候，你因为我觉得主要是因为你有一天出去好像比较晚吧，嗯、所以天天隔天回来到，所以到比较晚，<笑>不是很合理吗？
1: <笑><笑>你怎么用这么委婉的字对我？有一天出去到比较晚，对，<笑>
0: 一种一种默契
1: 。对，<笑><笑>你知道今天什么日子吗？浩儿
0: ？哦，我知道，我们、欸、我们我们开播三个月了。
1: 对、Yay. 对 ，Oh 对 my god！ 三个月，三个月无数半夜惊醒，然后，呃，我们累计一万则讯息，然后、嗯、史上就是呃，今天还悠悠哉哉的过，然后明天就忽然间工作量爆量，那个呵呵这个差别最大的一段时间
0: 。对啊，还是要欢呼一下，嗯
1: 、欢呼一下！哈哈哈哈
0: 哈！<笑>有有有，嗯、恭喜,喜、啊、三个月了、哎！天哪，对，也三个月，然后我们 Podcast, 才三个月，嗯
1: 、一季了啦。然后我们 Podcast， 我昨天睡觉之前看，我们现在好像在 Melody 之后，姐妹还帮人家讲话有没有？姐妹什么什么的的后面，所以我们现在二十一名了，谢谢大家
0: 。对，我们现在是 Podcast 的总总榜第二十一名，请大家继续加油，订阅跟留言。因为呢，为什么要这样说？因为 Apple Podcast 从来没有公布它的演算法，它也没有讲它的原则，所以我们推敲下来就是订阅数啊、留言数啊，就会增加它的排名。所以感谢大家的支持，你看我们很明显成功往前推进，所以继续往前冲。所以现在大家就动动你，嗯，应该是闲置的手指，<笑>请帮忙去 Apple Podcast 再搜寻全球串联。好，就可以看到我们。那也要跟大家讲一下，我们我跟小鹿讨论很久啦，也有一些听友都有私讯来说，要不要换照片，要不要换封面照片。那我们有在想，我们有在想要怎么做图，那做更适合的。或大家如果有什么灵感，你。有制图能力就帮他做一个你，你你觉得好看？开放二创好不好？因为我们一个好一点的哦
1: ，超级需要。对我们也用这个冰冷冷的，也是不算冰冷，就是有一颗太阳从东方升起的这一张 podcast 的封面图、嗯嗯嗯，就是真的是某一天忽然之间想到啊，好像需要图哎，他来找一张好了，就这样。所以我們没有想太多，但是我知道有很多高手在民间嘛，大家想要都帮我们、欸。嗯，像之前有人把韩剧是鬼怪吗
0: ？对。
1: 哎、欸，我好喜欢谁想的？哎、欸，秀导想的是是。秀导啦。
0: 哦，欸、对啊，讲到秀导秀格雷，笔<笑>记呢？他已经
1: 停了大概两个半月左
0: 右。<笑>好啦好啦，秀哥，我想说，哎、欸，那个时候不是说陪着王子面出巡吗？那现在呢？<笑>就还是很谢谢他，一开始很。呃，勤劳的跟着我们一起日更他的笔记，但是对啊，我们应该会来换个图片，那也希望大家继续支持我们，在我们还没换图之前，就就先留个言吧，或者你可以刷一颗五颗星，然后写说希望可以换图片。好 ，OK， 我接受<笑>，就留言都可以。那么我们今天呢，会跟大家点到的重点来盘点整理的新闻，真的像小鹿刚才讲的一样，是非常非常广的哦。从、呃、其实美中热战啦，我们又回来讲美中热战了。呃、需要对啊，拜登重新在评估中美之间的关系。那延续我们礼拜五开的。经济学人台湾是经济学人说台湾是世界上最危险的地方。我们的解析、嗯、那一集呢，也谢谢大家的收听。如果还没听过的话，也可以去 Podcast 听哦。我觉得特别感谢我们早安新闻的德华 Dennis 老师，他真的是帮我们解析，让大家可以更清楚地看到，而且敢于说出也许不那么好听，但是是真实的话。所以大家能够，我觉得很感恩的是，这边大家其实蛮蛮。心胸开放的，愿意去思考，愿意去停下来，愿意去包容不同的想法，或者是真实的意见，而不是只是很情绪激昂的想听自己想听的话，那一直加厚自己，兼顾本来的同温层而已。我觉得我们这边慢新闻很棒，的是大家是会一起呼吸，一起思考，而且愿意听。我觉得很大的一个重点，其实很多听友写到的是彼此聆听的一个新闻平台。嗯那我觉得这个聆听是现在很需要、很需要的。那就像小鹿，我跟你们，我跟你之前我们讲到说，在分裂的时代，我们串联嘛。嗯
1: 。然后后来我们又生出了一个会呼吸的新闻。嗯。然后昨天浩尔写了一篇经济学人的评析嘛，在 Facebook 上。嗯。然后哎，真的很巧。然后写完之后，我刚好就排成了一个，是写为什么现在需要看国际新闻。嗯。其实国际新闻选择很多，因为市场上面、社群上面真的很多选择不同的媒体。我今天看到上次我们二晚错过的《天下雜》杂、嗯、志总编辑吴婉瑜，吴总编也在我们的贵宾席。呃，市场上面真的很多很多选择，各种口味都有。嗯，但是不管你选择谁，多一个呃看国际新闻的理由，其实是跟我们很有关系，尤其跟现代这个时代更紧密绑在一起。所以谢谢大家今天也参与。那在这边跟吴总编报告一下。就是我们很很想要可以有您的建议，或者是一起讨论、嗯，但是我们都是八点半的时间开放大家一起上来串联。嗯，好。然后我们刚才讲完了，呃，中美热战
0: ，嗯，刚提到對，那马
1: 上对我自己就非常，我在周末一直在看，这个人叫徐若冰，嗯，这么漂亮的名字，但是他是美国头号。军事武器买家，<笑>这是他最最擅长，而且研究最久的时间、嗯。那他在军队的领域也非常丰富。重点，他是在台北出生的。嗯，呃，他现在很可能要入阁了，因为奥巴马提，不是奥巴马，对不起，因为拜登<笑>拜一
0: 早上<笑> ，I know， 拜登
1: ，拜登提名他为美国国防部的副部长。嗯。对，所以待会来聊一下这个。那再来，呃，我自己非常非常。兴奋的啦，也是在外太空的事情。嗯、那其实 NASA 也有全程的直播，嗯、因为算是半个世纪以来，五十年以来 ，SpaceX 的太空船在 NASA 的帮助之下呢，夜间降落海上，里面有四位宇航员、嗯，然后在太空进行六个月的任务，发生了什么事情？待会可以来聊一下。
0: 太帅气了、嗯！所以美国讲到这边、嗯，接下来还看加拿大有一个跟台湾有关的事情哦、喔。加拿大的人口普查。第一次列入了台湾尼斯这个选项，我觉得非常的惊讶，因为，嗯，等一下来聊。我自己在欧洲有经历过人口普查，非常非常奇妙的一个,一個经验。那我可以跟大家分享我跟那个普查员聊的对话。我还记得那个，我当时坐在一个洒满阳光下午的厨房，然后很认真的跟普查员在讲。介绍台湾是什么这件事情<笑>，对，就是嗯，那我觉得很奇妙。等一下来聊这一题，所以哦，加拿大竟然把台 a i 列为人口普查的选项了。最后呢，跟北韩有关。北韩的金正恩受到美国的侮辱了吗？哦，怎么？哎，以川普的时代不是什么新闻，可是现在拜登的时代跟北韩有这么激烈的言论吗？这个也是我们等一下一起来讨论跟了解的新消息。嗯
1: 那我们就直接开始咯
0: 。好，
1: 中美热战这件事情，我们持续的一直在关心当中。那上星期其实我们有试着微调一下节目上面可能更多的译文啊，或是环境上面的关怀，但是周一这个时间继续回到这个主题上面。呃，拜登现在就职白日了，那在演说当中呢？呃，他有提说，其实美国现在需要重新评估中国的三大政策领域，包括了像是关税，包括了供应链的安全，包括了对中国的投资。那重新评估这件事情呢，是非常重要的术语，因为呢，呃，我们之前在节目上面有谈过，美国已经出台了一个281页，涵涵盖五六大主题的这个战略。呃，竞争对手的新的法案重新定义了，就是美方接下来要怎么对中国在各式各样从硬体、从治安、从国防、从经济各式各样的新的政策。但是呢，还是有声音批评说这个只是空泛而没有具体行动哦、呃，就是好像 d e n i s 老师常常说“进一步退两步”，有些虚，有些实的，嗯，这样子的法案。嗯、那所以现在。才会有这样子的声音，说拜登要重新评估中美之间的这个关系，在重大领域是不是要继续延用？比如说川普时代、川普政府的抗中的政策，有没有需要微调？如果继续延用政策，会不会对中国或者是美方现在是一个双输，甚至是对美国带来更多的威胁？那现在我可以感觉得到各方各面都绷紧了神经，尤其是待会可以说这个徐若彬的这个。人事案，他真的太特别了、嗯。这一题待会跟大家好好聊聊。所
0: 以讲到拜登，他经过应该说就职已经上任一百天了，他的演说里面有讲到三个大的领域是美国对中要重新评估的嘛，特别是关税，还有供应链的安全，再來是对中国的投资这三件事情。那重新评估好像也不是我们。第一次听到了，白宫常常会用这种重新，我记得奥巴马时代很喜欢那个重新平衡啊 ，rebalancing Asia Pacific 重新平衡亚太区域，那其实就是要做一个调整。那么现在拜登的白宫呢，提出说重新评估。哦，中美之间的关系跟中美之间的政策，那特别是针对我看这个整个看起来还是对贸易战为主啦。因为讲到关税、供应链还有投资，对中投资这件事情，那也有人说，对于拜登他面对到这么重大的任务跟挑战，一百天以后还在框架层面而没有具体执行的细节，还有重大领域还在沿用川普时期的政策，这样很不 OK。有一些人就在批评这样子的事情。
1: 那就讲到这个新的拜登提名这一位出生于台北的科学家徐若冰来担任美国国防部的副部长。哎，这件事情真的蛮特别的，因为他要研究工程跟相关的军事的事务，而且还要注重下一代高超音速武器开发。那这个已经是美国国防部负责研发的最高的职位了。这位徐若冰呢，他今年67岁。他出生在台北，但是十岁的时候呢，移民美国。他已经在呃，欧欧奥巴马执政的时间呢，就是被誉为说是美国军队的头号武器买家。他那个时候就主导了很多美军的重点的科学研究的项目。那甚至台湾媒体当时就有盛赞他说他是 F 3 5战机雷达之母，所以可见他在军队的领域是非常丰富的。那从一二年间开始。一二1 6年就是奥巴马执政时期，他就是替美国的陆军来做采购、后勤，还有相关的技术助理。那大家还知道，美国有一个非常大的呃，跟政府签的国防合约，呃，签国防合约商的这间公司叫雷神，嗯 r a y t o n 对，他特别呢是负责在民间的公司也有经历，就是在这间雷神公司里面做太空还有机载系统的。战略副总，那他这件事情被呃拜登提名，当然他刚才讲了一下他过去的背后的经历等等，但是现在是美中非常紧张的时期，但内斯老师一直跟我们说，在外交上面，你经济实力谈判斡旋是一回事情，你的军事实力说到底是很现实的事。那台湾事务又是美中关系非常重要的走向的一个轴线。所以接下来，美国对台的军售一直是在国际上面，美方自己也讨论很多很多。那启用一个在台北出生，而且跟台湾非常有渊源的这样子的人物，会不会更了解台湾的需求？在相关的台湾军事准备上面，是给台湾更大的注意吗？了解更多连接吗？待会可以听听看大家，或者是邓老师邓<笑>老师的评论。哎呀！<笑>
0: <笑>没问题，邓 s 老师，我们期待等一下邓 s 老师来跟大家分享徐若冰。我现在在笑的是，有听友在我我们社团的留言里面点点说啊，礼拜一早上点开看，以为是徐若瑄入阁，有点开心
1: ，笑,笑
0: 死，<笑>太好笑了。好了，不是啊，不是他，是科学家徐若冰。徐若冰虽然也是啊、呃，台湾出生。但他在美国现在是有机会啊、呃，应该是没有意外的话，应该是会入阁了。对、嗯，那再来我们讲加拿大吗？还是继续？好啊，加
1: 拿大好了，也听听你那个时候普查的经验
0: 、啊。嗯嗯，好，我先讲一下我在欧洲遇到的普查是什么情况好了。我那个时候是在德国交换学生啊、呃，大概短暂的四五个月左右，但是也刚好经历了他们的人口普查的时间。那人口普查当然，不论你是谁，来自哪里，只要你住在这里，都要查嘛。那就有普查员带着一张单子来到我租的宿舍，那跑到这个宿舍里面来呢，然后就开始说：“哎，要写一些资料啊，国籍什么什么。”然后我在看国籍那栏的时候，我就横看竖看，就是找不到。就你说，哎，要找台湾没有？好，那找 ROC 也没有，那怎么办呢？他就会跟我说：“那你就选其他。<笑>”我就想说：“呃，好，其他。”那我觉得这个已经不错了。我后来回想起来，这虽然这样讲是很很大的退让，因为我后来是想到有认识的人去联合国工作的时候，要要不然就是要选 P R C， 要不然就是要选 Stateless， 就是有可能你在联合国工作，然后是进入一个无国籍状态，在那边工作，就是你的选择。呃，也没有，但也没有 ROC 可以选，所以当时我就，但是我就好好坐下来跟这个普查员讲了一下說，说啊，你知道台湾是怎么说的？他就哦，不太知道，然后我就不不、呃呃呃、跟他讲。可是重点是这个表格也不是他设计的呀，所以他回去当然是能够回报或是跟同事讲。哦，这件事情是大概2011年的时候的事情。那在更之前1 0年的时候，在美国迪士尼工作的时候。呃，我们也要到当地的护政机关去做一个资料的检录。那我记得当时也是遇到类似的情况，就是在电脑里面找不到，哦，在电脑里面找不到台湾这个选项，那就必须要选选其他的选项。那同团的人就有一些非常不高兴，所以这种事情绝对不是。一次两次是到什么地方都很有可能会一直遇到，所以我现在看到说，哎、欸，加拿大竟然把台湾、以色列带人口普查选项，是真的很好奇。嗯、所以小鹿这边有更多资讯。
1: 嗯，加拿大其实是五。年进行一度人口普查，嗯、那是在今年五月来到了这五年一度的人口普查的时间。那这一次呢，是加拿大统计局第一次把台湾列入一个足裔的选项，所以呢，刚才哈尔发生的那件事情就不会发生了。你可以轻而易举在普查的问卷上面填上。台湾人 ，I'm a Taiwanese、嗯。那这件事情在脸书上面的加拿大台湾侨民，呃，非常开心、嗯，然后也发起了这个身份认同的活动，让整个意识扩散。那这个其实是很重要的，加拿大统计局的一件该做的事情，义务性的，你需要回答每个人的个人基本资料，像是你怎么通勤，你的住宅的情况是什么，像。d e n 老师那样吗？还是更好？或者是种族、语言、嗯、呃、宗教、就业等等。当然，其中有一个在种族的这个选项上面，台湾台湾 n i e c s 这件这个字就列入了问卷中的选项之一。那他的评选标准是说，如果有一个族裔经过八百个人以上，这是一个关卡，八百个人以上选填、嗯，那官方就会在人口报告当中去。做跟这个族裔相关的数据就会正式的发布出来，但是这边又有一个鸡生蛋蛋生鸡的问题，就像是哈尔刚刚说的、嗯，那一开始就是没有啊，那你要我怎么填？大家就去填其他，啊、或者是呃，我 I un un identified。然后、嗯，但是现在算是说正式列入了其中一个选项，那那很想想当然耳，对，就这个中文，嗯、想当然耳这件事情，其实在加拿大的中国人。呃，非常的不舒服，觉得这是挑拨族群感情，觉得这个是特意的政治政治操作。嗯，但是我觉得可能对台湾土生土长的人来说，这是再自然不过，而且很直接的事情了。嗯、我的想法，我
0: 觉得大家不要想那么多。英文的形容词的意义是很多的，所以呢 ，Taiwanese 可以是。足足语可以是语言，那不用把它想了太多的过度冲到太高說，说啊一定要是国家层级或什么的，就像是其实要讲起来的话 ，Chinese 它也是一个很广的形容词，但是在中文世界反而大家把它分得很细很细，嗯，就如果真的要讲的话啦，就是你前面加一个在形容词上面加一个 ethnic， 好，今天早安英文终于来了。就是如果要说我自己是什么族裔，你可以加一个 ethnic Chinese， 就是华裔嘛，那讲的就是族裔，它就不是只是文化跟语言了。那你要讲你的族裔是台湾的话，你要强调你就用 ethnic Taiwanese， 这样大家应该就比较可以接受了吧。而且刚刚小鹿也讲到，说是族裔的选项，它并不是国籍的选项，所以这其实。本来就还是有一个空间在啦，但是我觉得能够增加这个选项，已经是一个新的成长跟突破了。能够突破于以往大家也许因为一些国际政治因素而不选入的选项，但是实际上存在的，所以现在就是认可了这个存在。我觉得是一个好的方向。再来看到的是
1: ，因为我们要说美国跟中国之间的关系，那美国跟北韩之间的关系是什么呢？美国拜登政府其实对北韩一直采取的是比较敌对的政策。嗯，那来自北韩的中央通信社，就是像是国家嘴着 State Media， 他们已经发布了外交声明，说其实这是铸下大错，而且还要表明采取相关的措施。之前我们有在节目上面讲过，其实北韩有一次是在中美可能非常紧张峰会前后发射飞弹嘛。各式导弹，现在他又说要表明采取相应的措施会是什么？来抨击说现在拜登对北韩采敌对的这个做法其实是大错了。这件事情是台湾媒体的翻译嘛？注下大错，看起来真的很紧张。至少我看到的时候，我就觉得哇，不是好好的吗？怎么忽然之间又跳出来？可能也没有好好的，但是他就是忽然之间跳出来說，说接下来北韩会有相应的措施。那在对整个东亚上面来说，其实现在已经很紧绷了。那北韩又跳出来挑衅，不是挑衅回应，那我就会觉得整个事情要放在大的脉络下面统整一起看
0: 。嗯，对啊，整个脉络下看起来，就是因为北韩跟中国常自被划分在同一个联盟的嘛。那他绝对不会是美国的盟友。刚好回顾我们之前在《经济学人》那一个分析房间里面提到的，嗯、呃，美国的盟友以在东亚来说日，日韩就是先画在美国这边。那中国的话，他去结交的盟友就是北韩。所以，哦、我刚讲日韩，当然美国是跟南韩啊，是划成一个联盟。那台湾也是偏向 American Airlines 嘛。就是也是在美国的盟友这一端，所以这整个平衡下来呢，的确还是会让人家有有点神经紧绷。因为北韩这边紧掐着南韩，那常常在威胁，那大家也在关注说这个情况到底会如何。不过整体来说，我觉得比起川普跟金正恩的剑拔弩张，现在其实比较多是停留在嗯言辞的交锋上。我倒是。呃以，以一个国阅读国际新闻的感受来说，我不知道小鹿有没有这个感觉
1: 。嗯，感觉像是通常，呃，拜登忙的焦头烂额的时候，金正恩就会讲一些话，
0: 好烦哦、喔。要再搓一下，刷唇在干，刷唇
1: ，对，刷唇，是不是真的这样呢？会不会有其他的战略上面的意义？然后。我觉得现在的时机点真的也很敏感啦，各种各天都是时机点。你可以想象现在在美国国务院工作的人，他们压力有多大吗？
0: <笑>真的是，因为他们可能会说这是他们的日常吧，就也不是什么也不是
1: 现在才开始压力大，真的是,、啊、是啊，对，也是。好
0: ，我们来去一下外太空好了，应该没有，应该说刚从外太空回来，这些 SpaceX 的太空人说了什么呢？
1: 呃、欸，你你有看外太空直播的经验过吗？就是在地球看外太空的直播。我跟你说，真的很,、欸、很
0: 有、欸。动。你这样一说，我都只看起飞、火箭升空。
1: 回来真的是很呃起飞也有，然后回来真的是很感动。NASA 的粉丝也大家追起来，嗯，现在的一千万人，地球上一千万人在看 NASA 去直播什么。他很常在外太空，我不知道怎么弄的，可能他跟扎克伯尔先生有很好的关系，就是很常在外太空有办法直播。那昨天他们回来了，是五十年来 SpaceX 第一次。呃，降落夜间降落在海上，那当然有受到美国太空总署的帮助。那这些四名的太空人，他们已经在外太空执行任务六个月的时间，总共离开国际太空站之后呢，呃，是在凌晨的时间，呃，佛罗里达当地凌晨的时间降落，嗯，呃、在墨西哥湾的海面上面看到他们。这个是1968年的时候，当时有一个阿波罗八号的人员抵达太平洋之后的 n a s a 第一次实施夜间的海上降落。嗯、那第一个打开太空舱就是把舱口打开，科幻电影的那种感觉。第一个现身的人呢是这一艘太空船的指挥官叫 Michael Hopkins， 他有小小的舞动跳舞了一下，就是很多。外国人可能很开心的时候，你会自己跳起舞来的那种想象，那种画面、嗯、是这一位太空指挥官踏上地球的甲板之后，他做的第一件事情，所以超级无敌可爱的，
0: 好想看啊、喔！太空人跳舞。
1: <笑>关于这一个新闻，我唯一想分享给大家的就是说。我一直因为我有一点太空迷，嗯、我一直在看 SpaceX。虽然它是一个太空狂人、商界狂人开的私私人企业、嗯，但是它其实跟美国太空总署的合作算是非常非常搭配，算是非常好的。NASA 少了 SpaceX， 它没有办法往往前推动更多；但是 SpaceX 没有 NASA 的帮助，它也没有办法完成这么多的创举。所以在公司领域、政府跟私人企业部门的合作上面，我觉得他们开了一个非常非常好的示范的先例。这可能对于全世界，尤其是台湾来说吧，我们很好的政府部门的人才怎么跟有创新活力的呃 private 的、呃、corporate 合作，我觉得是一个很好的沟通呃呃楷模的方向
0: 。嗯 ，right， 所以我们今天盘点的。主要聚焦在中美热战这件事情，还有美国跟东亚之间的关系平衡。再来呢，也提到了加拿大，那也看到了外太空，所以今天也是哎，蛮、欸、聚焦在北美，还有因为 SpaceX 也是一家美国的私人公司嘛，那还是降落在墨西哥湾，蛮聚焦北美的事情。那我们也来跟全球连线吧，现在是全球串联的时间，想说跟大家再交流一下，大家有什么题目可以。举手，那写在 bio 里面，让我跟小鹿可以分享，邀请大家上来跟大家分享哦。哎，泰、欸、尔，我们是不
1: 是趁这个时候、嗯、来预告一下，明天我们是不是会在房间玩一个特殊的<笑>新模式？新模式，
0: 嗯，对啊，明天会试试看，听听各地头条、嗯。所以今天回去给大家出作业哦，大家准备一下，看看自己所在的城市有什么，一一定都有头条嘛？那就是看一下你最你。各家报纸里面，你觉得哎、欸、最有意思的头条，选一则。明天在串联的时间，明天早上八点半跟大家相约哦、喔，就大家上来，每个人讲一分钟，一分钟想听听看，对，想听听看世界各地的各城市的头条，当地到底最关注什么事情？那加上语言的鸿沟，我想。透过大家在当地的累积的文化跟语言的知识背景，嗯，能够帮我们破除这个藩篱，然后了解到更多的面向，所以很期待明天来试试看这个模式，听听看世界各地的城市，大家所在的地方看到的什么消息
1: 。那对于这一分钟的头条分享，我们优先开放给在世界各地不同的城市，呃，你在的地方越奇特越欢迎，也不是这么说，<笑>就是。呃，我们希望带着大家的眼睛跟耳朵，可以来到世界上各个不同的地方。所以，明天在一分钟的这个头条新闻分享的这个环节里面，特别优先开放给你。我现在不在台湾，不论你在哪里，在东京，在在巴黎，在呃安克拉治， Arch, 不论你在哪里、嗯呃，欢迎你上来分享一分钟当地的报纸头条，是你想分享的。是。好。那孔医师今天不到七点钟，我记得六点五十七分對、啊嗯，对不对？就已经把呃新闻判整好了。孔医师周末有睡饱吗？有补眠吗
2: ？好忙哦
0: ，<笑>辛苦了。因为
2: 就是上一次星期四早上嘛，可是四五六日这四天，就是台湾这个整个华航案子是风云变色，每天都有新进展、嗯。所以我等于没休息，每天。都还在整理，然后就都有 PO 到社团里跟大家分享。所以我今天早上吼，我想了半天，因为我觉得其实跟四天前华航这一案已经发展的完全不同了。我我觉得好像还是得讲华航，虽然印度、虽然美国 CDC 也有一些消息，可是我觉得对台湾多半在台湾的大家，可能这件事。不只是他事情本身，我觉得也希望有小鹿还有这个节目提醒大家，现在应该要绷紧神经这件事情。嗯，嗯 okay, 我想先问你们，嗯、你们觉得周边的同温层有没有开始紧张起来？我有、欸，同义师，我
0: 要帮听友问问题了。有,有,有住在永和听友现在神经非常紧绷，然后问说你可以怎么办？对他就是想问说怎么办？那我想说利用这个公共平台，我想说我们这边也很多。亲友也许是在北台湾，那他是想请问是说除了清洗手、戴口罩以外，如果还要去医院看亲友或者回诊，最近要特别注意什么？还是有什么要提醒的吗？是说建议不要吗？还是说有什么建议
2: ？我我觉得真的就是像像我昨天这两天看到新闻，我已经直接跟我妈下这个，哎、欸，你在家里。尽量不要出去好
0: 了哦、oh.
2: ，因为我妈妈年纪大嘛，哦、嗯、年纪比较大，万一得到高风险，最近又出现了台北公车的足迹，嗯，然后永和这些公车其实都是我们家常常会出没的地方，嗯，所以我就跟老妈说，哎、欸、妈，先不要出去，尽量不要聚会了。嗯、最近啊，起码最近啊，等这个疫情比较稳定之后，然后。我已经帮他预约要去打 A Z 疫苗了，因为上礼拜应该是五吼，嗯、指挥中心已经开放，就是前三类的人的同住家人
0: 哦，
2: 所以这是很大的开放哦、喔，就是你是机机组员或是对,對医师的同住家人，家人嗯、你就已经可以预约，应该是今天开始打，我已经听到蛮多人已经很踊跃要去开打了，嗯，那昨天晚上我有开一个临时房吼，也有很多人。上来分享说，哎、欸，已经约到五月底去了、嗯，所以我觉得大家假如有这个意愿哈，嗯，可以动作快这样。那刚刚看我提的问题很好、嗯，能做什么，能多做什么？嗯，那也是这几天我每一次整理疫情完之后，总会有一段就是老生常谈，嗯，能不想听洗手戴口罩？那我不是要讲这个，嗯，我是详细记录你每天的中心中还有的人。为什么呢？比方说，昨天忽然公布一个，呃，几点到几点，他搭那个，呃，几号几号公车？对，好详细哦。天吼！忽然一个这样，对，忽然这样的一个足迹出来，
0: 嗯
2: ，你你没有记的话，你其实是很难想起来的。所以我觉得你现在可以做的一件事是，聚细弥遗，记下自己的足迹，哦，布一个足迹、嗯，哦，你就可以马上对上。另外是有一天。不幸的话你真的变成了接触者，或是、呃、不幸染疫的话、嗯，你马上拿出这个，也,也不用等疫调回响了、哦嗯、那个就马上出来。我觉得都是增加、增快这个疫调的速度，这也是对你自己或是对我们这次疫情的控制都是一个好帮助嗯嗯。所以除了老生常谈的那些东西，呃、也许尽量减少不必要的社交场合群聚。那记录自己所有的足迹，理论上这一年都应该要这样做了。可是现在，我觉得让大家开始绷紧神经，这个是合理的哈。嗯
0: ，对啊，所以我的洪文成其实有开始在关注这件事情了。很多人也下载了这个台湾社交距离的 App， 求心案，包括我。但是我觉得孔医师的建议更具体，就是不管。是不是有可能遇到风险，就把自己的主机记下来，这样子方便比对。因为消息出来的时候，马上就知道说，哎，这样我实际的风险如何？那另外呢，如果真的中了，那这样拿出来分享，我觉得也是对社会的一个贡献或交代。所以我觉得是很很实际的一个建议。非常谢谢孔医师。那就
2: 很快的，还是稍微讲一下这几天、喔、目前其实就累积了，我们用华航诺富特一案、喔、因为这几天最大的呃进展，就是我们上礼拜不是还都在说找不到关系链嘛？那可是这几天逐一抽丝剥茧做病毒定序，那其实就是这个病毒是同一株了。整株序列都是同一株，所以华航机师这边还有诺富特已经四个人至少四个人嘛，哦，嗯，加上昨天又多了那个家人也染疫，哦，所以诺富特的员工，然后跟华航机师不是全部，可是至少有四位，哦，那个病毒序列是完全一样的，所以可以视为这是一个案子。那我们找到部分答案了，就是这是一个旅馆的呃群聚感染。那二十四个人确诊，十个技师，包括最初的那个澳洲确诊的然后四个饭店的员工，然后技师加饭店员工，总共是六个家家庭的成员也受到感染。这样，那这个只看人数，其实已经超过布桃群聚的二十一例了。嗯，现在二十四例那部长是说预估这个疫情要观察到五月中旬。那我自己觉得我，我我是偏乐观，虽然我也觉得应该要绷紧神经哈，嗯，但我觉得跟布桃最不一样的地方是，我们这次其实，哎、欸，有人有人批评晚，有人批评<笑>批评，好像侦测比较晚，可是我觉得是偏早的，因为有一个很重要的数字，我不知道大家有没有漏掉哈，整个那个诺富特旅馆的员工全部都去裁剪了，也是星期六出来的哈、嗯哦，血清抗体只有那一个。主管是阳性，其他人全部都阴性，两百多个人，这代表什么呢？就是这个主管他是第一个案例，嗯，你会说奇怪了，不是其他还有三个案例吗？哈，那些人因为都是太新的感染，他抗体还来不及出来，嗯，我们得到感染本来抗体就是要七到十天、十四天才会出来，就跟你打疫苗一样了，你打疫苗也需要一个时间抗体才会出来，所以这代表。正诺福特旅馆里面第一个案例，可能就是那个从十五号开始有传染力的那个主管，在前面目前没有蛛丝马迹，所以我觉得其实还算是不幸中的大幸，发现的应该算早。目前框列打击面没有太大，所以这一点我没有太悲观。嗯，那可是比较小心的，就是这十四天我们社区其实已经承受风险了嘛。对，那是最早的清真寺，清真寺当然可能比较已经过去了啦。哈。嗯，然后后来有一个武棍阿北
0: ，<笑>
2: 然后还有四个旅馆员工，加上他其中两位家人，现在已经六个人的足迹，我我就不一一念，应该大家在社群应该都找得到哈，遍布桃园、台北、新北、嘉义。哦，朝朝天宫什么阿里山都有哦。嗯，那所以大家真的是绷紧神经，这是验收我们到底社区的口罩防护网建得好不好的时候。嗯，那逝者已矣啦，过去十天不知道了哦。可是从现在开始、嗯，大家知道社区已经承受风险了，现在开始还是要重建我们这个社区口罩的防护网的时候，那希望大家要一起努力。嗯。就是最后一句，我最后一句，我们上礼拜不是加开房间？这个《经济学人》说台湾是世界上最危险的地方。对，我不等注字、就是，可是我只知道以疫情上来说，台湾是过去一年这个世界上最安全的地方
0: 。真的，我非
2: 常有信心的讲这句话真的，而我希望大家不要理所当然的，嗯，这是大家一起努力出来的成果。嗯，那我希望大家可以。努力来维持这个成果，这样子、嗯，我们撑到打完疫苗，这样子嗯。过的是疫情
0: 。对啊，我也在考虑疫苗了我。我我我团队里面密切工作的同事已经去试打了、嗯，当然他打完
1: 我们的年纪哦
0: 。对啊对啊，啊、我们年纪你认识、嗯？你见过、oh, 对啊，他他们夫妇就去打了、嗯，然后打完以后就果然年轻人的免疫力反应很好，所以就发烧、喔，不是、oh, 发烧，因为免疫力越好,力好越活跃嘛、嗯，所以他反应越强、嗯，对对对對,對,对，真的是这样。我想说，嗯，你们身体很好，得到认证。嗯、那么<笑>我觉得，对啊，谢谢孔医师给我们这些医学知识尝试的科普，让我们在这个房间里的人都很有概念。那刚刚有听友建议，我觉得蛮好的。当然，我觉得建议讲出。出来，但大家自己评估。就是说，我们的 Google Maps 其实可以开启轨迹记录，你就会完全的清楚。当然，它会用掉你手机很多的电量，而且你的那个 GPS 都会一直开着。可是我觉得我、嗯欸，我我刚已经开了，因为接下来两个礼拜，我觉得是特别新的一个战场，所以大家要注意自己的轨迹。那我觉得。把自己的行踪记录好，也是一个很好的负责任的表现。所以、嗯、鼓励大家，如果不介意的话，或你觉得手机电量还 OK 的话，就可以开启这个功能哦、喔，就不用自己用手写了啦。当然，如果你觉得手写 OK 的话，也也记不
1: 清楚啊。对
0: 对对,對、啊，也可以记一下自己的这个行踪记录、嗯。那非常谢谢孔医师，刚刚的建议很好。那那位永和听友也觉得有听到比较安心的做法，可以做需要需要對哦。这边还有其他讯息也说，谢谢孔医师，眼眶都红了。过去一年，台湾是世界上最安全的地方
1: 。的确，是啊
0: 。谢谢。就
1: 是阴谋论这些事情可以稍微休息一下、嗯，就是因为现在大家很有共同的敌人嘛、嗯。所以先不论那些外界怎么评论台湾到底是不是真的假的什么的，嗯、现在把现阶段大家维护健康、嗯、可能最重要。真的，谢谢孔医师。谢谢。我们德华老师，老师可以讲讲这个徐若瑄。
3: 如果去走走那个评论演艺圈是，是我接续那个孔医师的说法、喔。对，我不懂疫苗，但是但是我我知道一件事，就是台湾只要大家一起就会安全。所以我是接去那个孔医师的说法、嗯，我觉得非常重要。因为孔医师说的，就是说我们现在面对的疫情，真的是大家只要能够有这个意识，然后能够大家一起团结，然后有共同的这个觉得一起来把台湾守护住，就会很安全。那同样的，即便经济，学员上个礼拜有这样的评论，我们也分析过很多。我们还是要说，台湾只要团结，呃，台湾就会安全。然后很快的说，今天这几个题目都很有趣，你们选题都很棒哦。那个呃，先说中美热战的问题，就是说拜登重新评估中美，其实到目前为止还没有国美呃，拜登有要求美国的国家情报总监跟美国的国防部他们提出一个完整的对抗中国或者跟中国竞争的一个报告，这个完整的报告还没有出炉，这也是为为什么现在大家都在猜测拜登到底会不会有一个真的有效的方法？为什么这么说呢？我们一路以来都看到热战，都看到军事上面好像剑拔弩张。嗯，在在我们的这个我们国台湾的附近呢，都有很多军舰的部署。可是大家要想一下，想一个问题是：其实军事上面的秀肌肉呢，其实呃，就只是秀肌肉，它没有办法再往前一步了。就是说这个竞争在军事上的竞争，它只能做到在台面上，除非真的理智断线，双方要进进入军事的。真的对，真真的要打仗，可是双方很明显的都不愿意打仗，嗯、所以，我们是一直都说，拜登也一直在讲所谓的竞争哦，斗而不破。他的关键就是肌肉虽然秀出来，但绝对不会用这个军事的力量，反、嗯、而是要找其他的方式来真正做竞争。那竞争在哪里呢？如同小鹿今天看到这个媒媒体的报道，他的竞争会在现在拜登遇到的挑战在于这三大，就说、是、贸易战，或者我们說或者我们说谈判桌上可以用谈的这个攻守。嗯这三个问题是媒体点出来的关税。还有供应链、全、就、球、是、供应链的问题，还有所谓的金融投资的机会的问题哦。其实我们这三个问题都很困难。拜登到现在为止，基本上都是维持着川普时代，都没有轻易的放松任何一点。如果大家关注到的话、嗯，很多人就说拜登上来之后会不会取消关税？可是很明显的还没有。为什么拜登一直守着不不去做这些调整呢？因为就像我们刚刚说的，需要竞争，需要筹码。美国现在的筹码，它可能来自国内的筹码不多，但是现在手上 hold 住这个。金融的相关禁令可能是拜登手上最最有力的筹码，可是为什么说他困难或者是没有办法很很很快的做出决定？因为这三项都跟美国自己的产业有关系，都跟美国自己的企业是有很极大的影响，包括了美国的整体的经济的表现。我们就举最简最。取其中一个，譬如说金融投资的部分，在金融投资的部分，各位要知道，中国大陆在二零二零年拥有美国的国家的债务，美国举债很多，嗯，世界各国都可以买美国的国债，包括我们台湾也有买哦。中国大陆在美拥有美国的国债，它高达一点零七兆。一点零七兆是美国全国国债的百分之十五点五，我们就想象一下，在这样的一个压力之下，你可以成把它说成一种压力，就像美国本身整个全国欠了就是欠的这个国债呢，或者是向外销售的国债，居然有百分之十五点五是手在是抓在中国的手上的，我们就以这一这一点来看，你就可以想象说，拜登在所谓的经济战跟经贸战跟中国的交交手呢，他其实有很多的细节，他是必须要透过跟国内。企业去去做一些，甚至是谈判，甚至是去妥协，才能够做出最后的决定。这也是为什么共和党一直觉得拜登可能没有办法有一个非常完整的计划。如果我们把拜登政府到现在为止，呃的。一现在的遇到的问题跟过去两任的总统奥巴马时代，如果看奥巴马时代的抗中或者竞争中国的政策，嗯、被人家诟病的是奥巴马喜欢讲大的标题，我们说 pivot to China， pivot to p i v o to Asia， 对不对？重返亚洲、嗯，可是重返亚洲这个标题提出来之后，没有什么细施行细则，基本上没有做出真的太多的改变哦、喔，所以这个。它 title 很大，但是做的很少、嗯。川普时代呢，是我川普是真的做了所谓的抗中或者跟中国竞争，已经重视到这个问题。我题是川普犯了一个问题是，嗯、川普不打算跟别人合作一起来做，川普觉得我们美国就是自己来做，所以跟把整个盟国的关系搞得不是很好。所以拜登在<笑>。面对这样的问题，他现在遇到的一个新的状况是中国更强了。因为前两任总统其实都没有办法完整的压住中国，中国更强了，那拜登应该怎么办？所以现在拜登为什么说重新评估？刚,刚我们都在笑嘛，一直在重新评估，其实很空洞。他空洞的原因是因为真的非常困难。但是现在我们可以看到拜登的做法呢，他在。呃，上个礼拜所做的第一次的国会的报告，其实他的做法大概是把他的内政跟外交做一个紧密的连接。嗯、外内政上面的基础建设，事实上就是在跟中国做一个赛跑。至少在经济的实力上，其实我们已说了很多次，美国内部需要很多的，美国内部遇到蛮多的问题，在疫情，其实不止疫情，疫情之前，美国的经济就需要很完整的做一个重新的规划跟整理。所以拜登需要跟中国在经济上面做国内内政的赛跑，国内。的内政拉起来之后，基础建设建好了之后，或许有更多的机会，有真真正更强的经济实力来跟中国做一些竞争，也在刚刚所说的这三项里面呢，会有比较多的筹码可以跟中国来做对抗。但我觉得啦，嗯、就说现在到六月底，所谓的中对中政策白皮书完全出炉之前，我相信拜登有很多的挑战是要面对，可能是要面对国美国国内的一些反反应哦、喔，尤其是共和党不断的在在质疑拜登现在的这个。呃，到底有多少的计划可以完全的落实？拜登要求很多钱要做基础建设，共和党觉得基础建设呃花太多钱。那拜登能不能说服这个基础建设跟对抗中国是有完整的连结？我相信这是拜登要努力的呃某努力的方向。我们可以继续观察他是不是能够说服共和党。如果一样的，如果国美国国内团结的话，或许拜登的这个竞争中国的这个抗。这个对抗的力道会强一点，然后我很快的谈另外两个话题，徐若瑄哦，徐若、喔、冰了。冰<笑>其实大家有没有注意到？大家有没有注意？他是十岁，刚刚小鹿有说十岁才到美国，对，所以他是他是拜登的内阁。对，对，麦德、艾登内阁里面有四位所谓的台裔的美国人、嗯，大家都知道他们都是美国人是没有错。可是徐若冰的特就比较特别，因为他是十岁才去美国，才来美国、嗯，所以事实上他虽然是美国人，但是我们可以想象他对于台湾至少他是他可能会有更多的一些印象跟一些感受。啊、小留学生，你可以说他是对，你可以说他是美国人，他一定效忠美国，可是。我相信人，我自己是相信人的心是肉做的。你没有办法否认他对台湾有一份特殊的情感，就算他不说。我为什么特别提这个呢？徐若冰他是雷达专家，雷达专家他在过去的这个从政经验，他在奥巴马时代做的不是到没有到国防部这么高，他在奥巴马时代做的是陆军部的。这个助理的助理的部长，事实上他就是负责所谓的采购雷达跟物流。其刚刚小鹿说的没有错，就是这个大掌柜，雷他,他、啊、雷达之母，然后他是主要主要是买东西。那现在他升升等到所谓的国防部，接下来未来的台湾的军购啊等等的议题，当然。很多会跟它直接有相关哦。我举一个很快的例子，就是二零一九年的时候，其实台湾跟美国之间的军购案，一这个军购的方式，其实在这几年已经有一个明显的转变。过去我们都是一昧的接受美国告诉我们要买什么，可是刚刚小路讲的那个 Raytheon 这个雷神公司呢，在二零一九年，美国国防部跟雷神公司签订了一个新的合约，要做新型的这个响尾射飞弹的升级，以及新的武器雷达系统。有一个四亿美金的一个大的采购案，这个新的合约哦，美国国防部跟雷雷神公司签，可是呢，美国现在采取一个新的方式，是让未来有可能。也买这些飞弹的国家，开始也可以 cheap 切进，就是也可以投投资投资投资资金进去。我们在二零一九年，台湾就已经开始加入这样的一个采购方式，等于是美国国防部跟雷神签约，但是台湾的资金已经投入了，那也代表了我们未来有可能就可以参与这样的这个飞弹的采购。这是台湾过去在军购案上面的一个比较大的一个改。不一样的地方，不再是单纯的只是人家说我们买，而是现在我们也参与了国国防部跟武器系统商的这个呃直接的订购的过程。所以我觉得，我个人觉得徐若冰的角色，未来在这个国防部里面的角色，当然不会很直接的帮助到台湾，但是或多或少呢，呃，我觉得对台湾来说不是坏事，而且再加上美国整体的舆论来说。嗯支持台湾的力道是蛮强的，所以这一点我们就觉得是还不错的。那最后我讲，很快的讲大脉络来讲北韩的问题。嗯、所谓的大脉络，大家都刚刚两位都有讲到。从大麦洛来看，北韩的问题，北韩当然很生气啊。四月三十号的时候，美国做出一个北韩的北韩的策略报告，然后完整的策略，然后国防呃国务院也出来做开了一个记者会，说要强势的对北韩。各位记得吗？五月二十一号，美美国跟这个文在寅马上要见面了。我我个人的解读，从大麦洛来看，我们之前有说过，拜登是一张一张牌在打嘛。现在要打这个南韩牌，在南韩的文在寅来之前，美美国准备了一份小的礼物要送给南韩、嗯，那就是。就是美国对北韩要强势一点？为什么美国对北韩强势是给文在寅的小礼物呢？因为对文在寅来说，现在文在寅是跛脚总统，我们之前有分析过，现在不到一年的任期，文在寅很希望可以在可以帮助到他的政党，跟帮助帮助稳定他的政局哦。那对于北韩的议题是文在寅一直很在意的，文在寅一直希望可以呃把北韩的这个关系稳定下来。美国对北韩的强势，事实上是让美文在寅可以有一个东西可以拿回去。哪会去说？那北韩美国为什么送北韩这个礼物呢？因为美国希望北南韩可以站在美国这一边，针对中国的议题。所以你可以看到，这我我们就说，如果从整个大脉络来看，为什么时间点是这样？为什么这个时间点开始对北韩要强势？而且过去从二月中到现在，美国跟北韩基本上是断了线。大家在新闻上面，北韩已读不回，而且没有打算要跟美国沟通。那美国现在交了一个报告。提出一个报告，说我们美国要对北韩很强硬、嗯。那选在文在寅来访之前，我想这样的一个策略运用呢，是呃，我我的解读就是刚刚我说的，送给文在寅一份礼物，让文在寅去思考。现在我可以帮你处理北韩，但是我要 in return， 我希望你在中国的问题上面也来考虑一下，美国跟中国之间是不是站在美国这一边多一点？我觉得这是五月二十号可以观察的重点，因为我们可以看到国际媒体都在分析、嗯、文在寅来到美国一定会谈北韩的问题。现在美国已经告诉你，在北韩上。我们会怎么做？那文在寅，你要不要站在美国这边考虑一下，怎么跟美中之间打交道、嗯？我觉得这是拜登给他的讯号哦。嗯、对，以上是今天的今天的，谢、哦、谢讲了很多很多的东西，不好意思，谢谢大家，哦、谢谢大家。老不要说不好意思，对啊，这么谢谢
1: 。<笑>啊、老师每次讲国防的时候，我都觉得好有嗯，哎、欸，老师讲话语言很温柔，但是讲话资讯又资讯量很够。然后我觉得老师讲国防的时候，我就觉得不知道为什么有一种安心的感觉。对，真的，今天有,<笑>有吗？
0: 有。对，资讯正确、明确而坚定。对，對是是头像换了之后的关系吗？
1: <笑>一开始就有了。老师，赶快把它换回来，我们。哈<笑>，我也知道我要讲什么<笑>。<笑>不是
0: 头像的关系，老师，不是头像的关系，对吧<笑>？对对对。謝謝老师换回
1: 来，我们想比较喜欢看老师的照片。<笑>然后徐若冰十岁，哎、欸，算是很后面才去美国的
0: ，小学四五年级的这种年纪。
1: <笑>对啊，我最好的朋友也是小学的时候认识的、啊，所以他真的。不论他有没有说，就像 Dennis 老师讲的一样，嗯、就是他铁定是有一部分的心或理解或知识或感情是跟台湾有关的。嗯，对，嗯，好。那时间八点五十八分，翠翠，我们喜欢你。现在日本状况是不是持续怎么样了呀？你的店现在如何了嘞？呃，我目前就是不在
4: 店里，我到别的店去支援这样子。但是呃，我因为我其实最近经文也说着发了，那大家也知道，其实日本现在的重症患者来到一月之后的最高峰一千零五十人，对，然后甚至大阪的就是重症病床率已经是百分之百。那这个当然孔医师解释会比较清楚。好，那我可能稍微讲一下，就是这一周呃上个周末跟现在就是整个日本的舆论的方面，就是其实大家嗯。呃跟去年比起来，说老实话，因为其实黄金周大部分就是很多人想要回家，就是回老家或者是出外旅行。那去年的时候，因为大家真的是非常的战战兢兢，所以基本上真的就是很像空城，真的没有人。但是今年的现在这个时候，说老实话，大家其实对于政府的不信任感实在是太重了。所以就在我身边，或者是我直接上网查了一些就是资料，我发现今年回。回家乡的人其实变得非常多，还有甚至就是一些观光地，就是大家还是跑去旅游了，甚至有一些就是知名的旅馆，他们甚至是有到呃满房，就是对，就是没有房间的这样子。所以其实，然后加上现在疫疫情算这样，可是大家都觉得算了，就是真的是忍不住了。那还有蛮多人他们。我看到有报道是说，嗯，有一些人他们是因为真的受不了，一直很努力的一个人努力待在家，可是结果就是感染者其实这个情况是没有下降的，所以其实有些人就是一个人，就是蛮有趣。我看到是一个人跑出去旅,旅行的，其实蛮多的，甚至就是大家开车然后就出去玩、嗯。可是这一件事情很可怕，因为我们现在看到了感染者人数，就是像我们讲的，可能是要推演在两周前那。两周后的这个时间点感染者人数，我真的无法想象。那其实现在舆论还有一个，就是大家都有一个公识，就是呃，我们现在紧急事态宣言是到五月十一号，但大家已经有公识，绝对不会在五月十一号结束。嗯，所以应该会再多延一周或是两周。对，所以餐饮店的我们现在，反正大家就是抽着等，然后还有包括因为这件事情，其实。这一次大家对于东京都知事的小池百合子已反正他的知是对民调已经是非常非常的差了，嗯，那就是呃，那这两天我的观察就是人真的跟之前比起来真的没有改变，所以我觉得两周后的感染者人数我是还蛮担心的啦。对，好，那以上我就稍微分享到这边。如果说有一些新闻还有在更新，那之后有机会的话再跟大家分
1: 享，谢谢
0: 。谢谢谢谢翠翠。持续帮我们带来大阪这边的新消息，谢谢你，自己要注意。那再来是百优姐,姐姐姐
5: ，Hello，Hello， <笑>对我今天想要跟大家稍微分享一下现在北韩的一个状况啊，还有跟刚刚 d e n n y s 老师稍微呼应一下，就是说，其实现在北韩应该感觉到压力还蛮大的，就是他忽然间发现南韩在这次地方大选之后，未来即将可能出现。的政权会是亲美的，也就是说，文在寅的亲北韩策略在未来是一定会遇到挑战的。对，那这个时间点，我们可以重新。去思考，就是在二零一七年川普刚上台的时候，大家还记不记得那段时间，北韩跟美国的关系也是剑拔弩张，甚至比起现在更紧张。那个时候是川普主动发起挑衅，他一直在讲说，他即将可能会跟北韩发生很严重、很激烈的冲突。那金正恩的反应也就是，你有武器，我也有武器，所以双方其实在当时可能比现在还要来的更加呃剑拔弩张一点。但是大家还是不记得，就是2018年的时候，川普虽然嘴巴上面长得很硬，金正恩虽然态度上也很非常非常的没有要退缩的样子，嗯，可2018双方就开始进行了非常多的和平互动跟谈判。我在思考金正恩是不是也在复制过去跟川普交锋的这一个经验，也就是说，他现在必须要把自己的态度先端出来，就是我不妥协。嗯但我的不妥协等于是我谈判的一种筹码。我最大的筹码就是因为我有武器。我在六方会谈当中，我可以扮演一个角色，他可以跟日本、跟北京、跟苏联、呃、跟俄罗斯、跟美国平起平坐，这是他最大的一个优势。那他现在等于是在变相的发挥自己这项优势。但换换个方向来讲，其实他在警告美国的同时，似乎也是在预告着。我要跟美国是要进行谈判的。我们现在如果去看北韩的 GDP 的话，会发现它百分之九十的外貌都是依赖中国。那我们可以做两面解读，就是它非常需要中国，但换个方向讲，它也会想要摆脱当前的困境。因为就当前我们推估出来的 G D P 来看的话，北韩的人均只有一千三百六十美元，也就是只有南韩的大概四十四十分之一到五十分之一左右。那他一定也很希望能够突破这个困境。那能够怎么做得到呢？我们可以看到，他过去在川普的任内，他去跟呃川普在越南见面，他们去会谈，他们去做了很多的这个协商。那他一定也会希望说，拜登上台之后能不能继续延续这样的互动？所以他等于先释放一个讯号，在拜登最焦头烂额的时候，就刚刚大家有提到说，现在美国国务院一定每天都。就掏开，没没得休止的整天。这种情况之下，嗯、他必须要去做到，就是说在这个时间点再给你施压。对，有点在冒烟的感觉。对，这<笑>、就是国务院现在的一个困境、嗯，困境这样子。那当现在整个世界的动都是在动态发展的一个状况之下，北韩他不希望自己被边缘化。大家要知道，说我们现在看到一个这么贫困的北韩，他可不是在一开始就这样。如果我们时间调回到1960年，其实它的 GDP 是超越南韩的，它曾经一度是非常强大的国家。可为什么今天它会陷入这样的窘境？我们可以讲白了，就是因为冷战的结束。它以前可以左右逢源，它以前可以在中苏两国之间去取得自己最优势的地位。可是。八零年代、九零年代以后，苏联解体了。苏联这个最巨大的威胁不见以后，中国似乎也不太需要再拉拢北韩，所以北韩现在跟中国的关系变得很微妙。那北韩它应该要去寻找的就是一条新的道路，也就是说，能不能不要再像过去这样子一边倒的全部只依赖中国？所以美国会是它一个突破口。可是我要怎么去跟你互动呢？就好像国小的小男生，他要去讨好女生，不见得就是买花或送玫送玫瑰或送巧克力，他也有可能是用一种逗你的这种方法，让你先注意到我。那我觉得，特别是在竞争上台之后，他一直非常例行这种小学生策略，就是他不断在告诉欧洲、<笑>告诉东亚、告诉日本、告诉韩国，说：“ hey i m here， 我在，哦我在，哦，注意一下我这样子。嗯”所以我在想說，说这个动作的背后，其实大家也可以不用过度紧张。也就是说，北韩他也是在一个理性的决策的过程当中，他去寻找一个最适合自己的外交手段。那只是说，现在他遇到一个逆风局，就是跟台湾比较不一样。台湾现在刚好在呃美中两国当中取得到一个比较优势的地位，但相较之下，北韩可能取得一个比较劣势的地位。那大家其实不要忽略掉朝鲜半岛对整个世界政治或历史的影响，因为。不要忘了，我们台湾之所以能够保存下来，也跟当年金针的阿公发动的寒战有极大的相关。那我想，世界很多新闻是可以串联的。那我们就继续关注这个焦点，跟关注这些话题，我们继续看能不能把这个影响力推广到世界更多的角落。嗯，以上就是我的分享，谢谢浩尔，谢谢小鹿，谢谢文成，谢谢姐姐,姐老师，姐姐，<笑>对呀、啊。很
0: 开心今天又跟大家串联在一起，而且有来自日本、来自美国、来自我们台北各地的声音。那期待明天继续跟大家串联，而且我跟小鹿已经预告了，对对对，我们来听听大家的头条吧
1: 。你不论在哪里的头条、报纸头条，然后可以跟我们上一分钟分享。我们准备一个小小的音效，好了，<笑>好啊，提醒大家时间到
0: 。好、嗯，好，那我们明天早上再继续跟大家串联。
1: 谢谢大家今天在 p o c k e t 上面，或者是早上你在 c l o u d p o u s e 上面跟我们一起串联。那因为你现在收听的这个界面 Apple p o c k e t 需要大家的分享，或者是给我们评论五星，这样子会分享给更多的人看到。所以谢谢你们今天的收听
0: ，五星五星五星，直接刷起来，而且直接留言吧。如果你真的没空留言，你就按五颗星，好就送出好不好？然后每天按，我们需要
2: ，
3: <笑>
0: 然后一直分享给新朋友，一起来订阅订阅订阅。我们的名次是。持续的往上冲都有劳大家一起来了。那为什么要这样做呢？因为如果你觉得国际新闻很重要，你觉得不想要再看那些看腻了的新闻，不想要再看行车记录器，就要推广自己喜欢的内容啊，这样才会更多人喜欢，那才会一起来提升整个环境。所以一起来帮忙，那也谢谢大家今天的收听，也要大家一起来订阅哦，还要加入我们的脸书社团，直接搜寻“全球串联早安新闻”就可以看到了。
1: 那今天节目到这边告一段落，不过明天我们继续跟大家在 Clubhouse 或者是 Podcast 上面空中再见，明天见。